0: At LuckyLandSlots.com no eh,
1: Escuchamos esta mañana una entrevista que nos estremeció, que nos duele mucho eh, por, la, porque, pues, por el caso en sí, que es la pérdida de una hija, eh, pero que además conmueve aún más por la valentía y con la interés con la que su madre, dando declaraciones esta mañana en Blue Radio, hacía un llamado a que aportar a la necesidad de ellos como familia que están sufriendo este drama de aportar para que esto no les pase a otras personas. Eh, la señora Jimena Céspedes habló del caso de su hija Ana María que fue hallada muerta en la casa de ellos en México y que su familia asegura es un feminicidio y de hecho el exnovio eh, de la joven está detenido. Para hablar de este tema nos acompaña Paulina Amosurrutia. Ella es la directora de una organización en México que se llama Unión Mujer. Es una organización que trabaja eh, por el feminismo y que atiende, entre otros eh, casos como este, como el de Ana María. Señora Amosurrutia, bienvenida a Mañanas Blue.
2: No, muchísimas gracias a ti por el espacio y por tocar con tanta sensibilidad un tema tan delicado.
1: Bueno, del caso de Ana María entiendo que ustedes han estado apoyando a la familia que lo que está buscando es justicia y más que justicia también están buscando que esto no se repita porque así como en otros países del mundo incluido Colombia, en México los feminicidios pues son una epidemia. ¿Cómo están ustedes es. eh, acompañando este caso?
2: Pues mira, debo confesar que además Jimena es una buena amiga nuestra en los inicios de nuestro movimiento. Ella buscaba apoyar y, y decía que, que lo tenía que hacer por sus hijas y por las mujeres del país. Entonces hemos, eh, no solo Unión Mujer, sino algunos otros amigos generado este hashtag de justicia para Ana María y acompañando el proceso, sobre todo judicial, porque desgraciadamente en México es fácil que por... Ay, pues por otros intereses se suelten a los presuntos homicidas, que los mismos fiscales no den la seriedad al asunto. Y por eso se ha generado este movimiento en redes sociales para que este tema se mediatice, se presione a la autoridad para que se genere realmente un juicio expedito. Y sobre todo para que la gente haga conciencia de que estamos en un problema grave que tiene muchas vicisitudes, no solo en nuestro país, sino como tú bien lo mencionabas en Latinoamérica. América y que no podemos hacer caso omiso a estos casos. Sí, Paulina,
1: ¿eh? ¿cuál eh? ¿Qué nos puede contar del panorama de los feminicidios en México? Eh, nos, le decía yo hace un momento, no sabemos en Colombia que hay una impunidad altísima. Eh, sabemos que eh, los entes de justicia en algunos casos revictimizan a las mujeres o a las familias. Eh, y en México, ¿cuál es la situación eh, particular? Un país que además lo conocemos también eh, por su alto grado de machismo. Eh, un país donde las mujeres pues han estado sometidas a unas prácticas eh, digamos de,
2: de sumisión que son bastante marcadas creo que en efecto tienes razón en lo que dices pero el gobierno de la 4t como
0: hello it is ryan and i was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com i looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. le llaman a la cuarta transformación malentendida del presidente López Obrador. Ha tenido muy poco muy poca sensibilidad en el tema y es un tema multifactorial. Primero, han reducido notablemente el presupuesto para los institutos de la mujer. Y nada más para darte un paralelismo y veas la gravedad del asunto, hoy en México se duplica el presupuesto para estadios de béisbol que para los institutos de la mujer. Esto reduce notablemente el presupuesto para política pública. Por otro lado, no se han eficientizado los procesos para poder... Eh, dar justicia a las mujeres. El, el tema del feminicidio es muy difícil de comprobar y esto hace que haya problemas eh, en, en la justicia y además en la sensibilización de una sociedad que todavía cree que es culpa de la mujer porque provocó, porque se vistió de cierta manera, porque salió a cierta hora de la noche. Entonces, sí es un problema grave. El año pasado tuvimos el año más violento para las mujeres en 20 años en nuestro país. Y bueno, hoy el caso de Jimena Céspedes y su hija Ana María nos toca como movimiento y, y, y como una amiga que sabemos que ha luchado por este tema y que hoy le toca tan cercanamente. Estuvimos eh, acompañándola y no es justo, no es justo que tengamos un país en donde pues no vemos justicia y el presidente eh, siempre demerita el movimiento feminista, los feminicidios, la necesidad de una justicia para las mujeres en nuestro país.
3: Eh, directora Mosurrutia, hay algo muy pues muy impresionante, y, y se lo digo eh, como mamá al escuchar la entrevista esta mañana de la señora María Jimena, y era que ella se refería eh, al novio de Ana María como un caballero, ella decía, es lo que uno pensaría es un buen yerno, o sea, ella nunca se hubiera imaginado esto, y lo que le quiero preguntar a usted es por la educación y por la formación en nuevas masculinidades en México, usted nos acaba de decir que el presidente, pues, es criticando a las feministas, ¿qué es lo que pasa por los medios de comunicación, por los colegios,
2: qué trabajo se hace con nuevas masculinidades?, no, no se hace ningún trabajo en este tema y hay una reducción notable en el presupuesto en educación. Tenemos ahorita otro problema grave en educación en México porque después de la crisis pospandemia el gobierno no evaluó ni regularizó y está generando un nuevo modelo educativo en donde no abarca, deja tú los temas de nuevas masculinidades, sino el tema del manejo de ira. el Todo el tema socioemocional está absolutamente reducido en nuestro nuevo modelo educativo. Nosotros desde la otra asociación que presidimos que se llama Educación con Rumbo hemos interpuesto varios amparos para eh, frenar estos nuevos modelos muy ideologizados con, con absoluta eh, visión de una corresponsabilidad y complementariedad entre el hombre y la mujer y por eso les decía que este tema es multifactorial porque tenemos problemas jurídicos, problemas de educación problemas de presupuesto y eso hace que tengamos un caldo de cultivo para que desgraciadamente en México cada vez más tengamos feminicidios más y más cercanos
1: Directora Paulina, el joven eh, presunto eh, feminicida de Ana María entendemos que está detenido, eh, ¿cuáles son las características de ese caso que a ustedes los llevan a pensar que podría, a pesar de que ya está detenido, eh, caer en la impunidad?
2: yo quisiera ser muy prudente en las menciones en relación al caso. Uno, porque no estoy cerca del abogado, dos, porque Jiménez es mi amiga, y, y quiero ser muy respetuosa y muy prudente, específicamente en el caso. Lo que sí quiero generalizar es que desgraciadamente tenemos un sistema corrupto en donde, pues, con presupuestos se puede liberar a cualquier persona. Y esto no al cien por ciento, porque tenemos jueces valientes que han defendido al país y, a, y al estado de derecho, pero desgraciadamente Pasa y pasa mucho en el país y es por eso que se ha tratado de hacer esta presión mediática para que los ojos de los medios estén en el en el, en, en el caso y que no, que, que se haga justicia, ¿no? Así de sencillo, que realmente se lleve un proceso claro y que no salga eh, con... con, con... Pues con dinero de por medio, desgraciadamente así se tiene que decir. Sí, como entiendo que parte de los objetivos de ustedes,
1: como usted nos ha explicado, es que no solamente se haga justicia, como usted nos acaba de decir, sino que también a otras familias no les pase lo mismo, entendiendo que además este es un caso en el que, eh, como lo decía la, la mamá de Ana María esta mañana, pues... Nunca se imaginaron que que, este jo, que su hija pudiera ser víctima de esto, que su familia pudiera ser víctima de esto. Ya lo decía el exministro tío de Ana María, que nunca se imaginó que pudieran estar inmiscuidos en una situación así. Eh, por eso le, le quiero preguntar, ¿cuáles son esas, esas señales, eso que de pronto hay, que la sociedad necesita ver para proteger más a las mujeres que estén en riesgo, aunque no pensemos que lo estén?
2: Es que desgraciadamente creo que en nuestro México hay poca educación sexual y de relaciones sanas, ¿no? Y hoy tenemos que sumar estos factores para hablar con nuestros hijos y nuestras hijas de desgraciadamente no puedes confiar, no puedes estar seguro en, en una discoteca, en un lugar en donde no puedes soltar tu bebida, no puedes ir solo al baño en un lugar público, no puedes dejar pasar a nadie en casa si estás solo, aunque confíes en él, tiene que haber alguna autoridad y desgraciadamente los Jóvenes, Cuando les dicen eso, digo, yo soy madre de cuatro hijos y les comentas algo a los adolescentes y te dicen, ay, mamá, ya, ya estás grande. Pero cuando ven desgraciadamente lo que sucede, entienden que ya no es un tema ni de ni de principios, es un tema de seguridad en no diría en un país en un mundo que desgraciadamente ha perdido los valores que no hemos sabido formar en, en, en educación socioemocional, en el respeto a la mujer y que ahora tenemos que darles muchas más herramientas a nuestras hijas, sobre todo, para que se hagan muy conscientes de que tienen que cuidar de su seguridad porque cada vez está más cerca a este grave problema.
1: Revisando acá las cifras, eh, Paulina, estoy viendo las del 2022 de feminicidios en México y, y pues es realmente aterrador. Estamos hablando de 10 mujeres asesinadas por día en, en todo el país eh, en, el, en promedio de lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero no todos esos casos se investigan como feminicidios. Eh, es decir, sí. se habla de que hay solamente un 33% de los casos que se investigan como feminicidios porque en los otros pues quedan como, como presuntos y, y se abren otras líneas de investigación. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo, digamos, para, para enfrentar esto de una manera que permita
2: garantizar la justicia? Aquí hay dos puntos antes de responder a tu pregunta en relación a cuáles son las medidas. Primero, en efecto, como te comentaba, es muy difícil tipificar en México. La, la legislación es compleja y es por eso que solo el 33% se, se tipifican como feminicidio. Segundo, tenemos una cifra negra enorme, es decir, muchas mujeres no acusan, no denuncian porque es un tema complejísimo y generalmente el que las violenta, ya en el feminicidio, pues claramente no pueden denunciar, pero el violentador es alguien que tiene muy cerca, entonces tenemos una cifra enorme, las cifras que escuchas de feminicidios, pues habría que tomar en cuenta todos los casos también de violencia que están en cifra negra. ¿Qué se está haciendo? Pues no se está haciendo mucho porque para el presidente de la república, el tema de la mujer no es prioridad, lo muestra en su discurso, lo muestra en el presupuesto, lo muestra en la la reducción de los institutos de la mujer con el presupuesto al DIF que es eh, eh, el que cuida, el, el órgano que, que cuida a la familia, es decir tenemos una un gobierno que, que desdeña la causa de la mujer y que en consecuencia estamos teniendo estos problemas gravísimos
3: Directora, hay eh, unas cifras pues muy eh, peligrosas muy eh, asustadoras en Colombia por ejemplo en la región donde yo vivo eh, en el Valle de Aburrá solamente este año ha habido eh, 37 asesinatos de mujeres, todavía no se han calificado todos como feminicidios y solamente en mi ciudad 21, y siempre hay una inquietud sobre la manera en que los medios en cómo los medios de comunicación debemos cubrir eh, este tipo de casos, porque por supuesto estamos hablando de historias de vida estamos hablando de, de pues, de, un, de algo que es cultural y es muy difícil de acabar. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted daría para poder cubrir bien este tipo de historias de manera que estemos educando a las audiencias y le hagamos eh, un honor y homenaje a las familias y a las víctimas?
2: me gusta muchísimo tu pregunta yo soy parte del Comité de Ética de Televisión Azteca una televisora de, de México y siempre hablamos de este tema y es importantísimo educar a las audiencias, primero esto no es, esto no debiese ser una nota roja tenemos que respetar la situación de, de los casos que se vivió, las imágenes porque si no termina siendo algo que, que, que termina siendo morbo desgraciadamente, segundo eh, eh, he visto a muchos medios que hacen estos comentarios de pero hoy estaba sola, pero inconscientemente echan culpas a una mujer que no tendría por qué tener ninguna culpa en estos casos. Y luego la editorialización de la nota es prioritario, explicar cómo necesitamos educar, a, a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, para que entendamos eh, relaciones seguras, que también tenemos que generar redes de apoyo para cuidar a los jóvenes, que necesitamos sobre todo crear una cultura de complementariedad y corresponsabilidad entre hombre y la mujer. Nosotros ay, 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 desde la no... mujer sí hablamos... Perdona. Sí, no, sí, no hay, hay una pregunta
3: eh, ahí dentro de ese tema de la, de los medios sí. es que uno suele mirar o suele ver eh, en televisión o en prensa, que siempre este tipo de notas las ilustran con imágenes de una mujer como, como reducida, como que no puede hacer nada. Eh, si en esta respuesta nos podrías ampliar un poco también, por favor, si nos podría ampliar un poco eso de cómo mostrar a la mujer en imágenes cuando hay eh, este tipo
2: de victimización. Bueno, es que creo que la, regular, la regulación del tema, por lo menos en México, es nula, desgraciadamente... Eh, eh las fotos que ponen los medios pues son fotos que venden porque a la gente desgraciadamente le gusta ver este tipo de cosas, pero tendríamos que poner a la mujer protagonista de, de, de circunstancias en donde también podemos encontrar fotos dignas que hablen de su historia y de cómo tenemos que honrarlo, pero recapitulando lo que comentaba a nosotros, por lo menos en Unión Mujer no nos gusta generar un feminismo que contraponga al hombre en donde tengamos todavía más lucha y que esto en consecuencia genera más violencia, necesitamos eh, dirigir la conversación a que hombres y mujeres son iguales en dignidad, iguales en esencia y corresponsables en la sociedad y, y poder entender que también culturalmente los hombres deberían de, de ver esto, de, de estos micromachismos, de las faltas de respeto a las mujeres como algo que no está correcto y que entre ellos mismos tienen que regular.
1: Eh, con esa respuesta última que usted acaba de dar, eh, quiero traer a la conversación eh, eh, un tema que, que creo que es importante tratar. Usted dice, ustedes eh, desde la desde la corporación, desde Unión Mujer, hablan de un feminismo que no genere más enfrentamientos entre hombres y mujeres y que, y que los eh, vea a ambos como, como iguales en dignidad porque si no... Eh, se genera más violencia. Eh, es una frase que me parece muy... Eh, hace un llamado a algunos tipos de feminismo. ¿Usted quisiera ampliar eso?
2: Sí, me encantaría ampliarlo. Sé que es, que es un tema complejo. El, el, el Día de la Mujer del año pasado escribí un artículo que se llamaba El feminismo debe de morir y realmente mis redes explotaron. Y yo decía que el feminismo no es una finalidad per se, sino un camino para encontrar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y hablaba de culturas como Noruega y otros países en Europa donde las mujeres no se consideran feministas porque no lo necesitan, porque el hombre y la mujer tienen esta misma dignidad económicamente, culturalmente, laboralmente, y a eso tenemos que llegar. En el momento en el que empoderamos de tal manera a la mujer que hacemos pensar que el hombre no es necesario, que es un lastre social, pues estamos haciendo lo que nos hicieron. Entiendo que el movimiento feminista, y sobre todo en Latinoamérica, es un reflejo de la violencia generalizada en nuestros países, pero no podemos resolver la violencia con más violencia. Para nosotros, bueno, pues... el feminismo... de Dígame, dígame.
1: Sí, hay que ahí hay queda ese, ese mensaje que me parece muy importante. Eh, pero antes de despedirla, una cosita final. Hay dos mujeres punteando en las encuestas en México para las próximas elecciones presidenciales. Una de ellas, pues lo hemos comentado aquí, es la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, que usted nos ha Así dicho es. no le presta atención a este tema. ¿Usted ve esperanza con que alguna de estas dos mujeres llegue a la, a la presidencia? ¿Ve esperanza de que cambien las cosas en materia de feminicidios y de trato
2: a las mujeres? Hoy es en México. Pues mira, yo creo que Sochitl Galvez, que es la representante del Frente Amplio, eh, eh, que, que eh, también será la, la candidata, tiene mucha sensibilidad en el tema y creo que tenemos que entender que el hecho de que haya una candidata mujer no quiere decir que represente a las mujeres o que vaya a hacer propuestas para la mujer. Eso tenemos que entenderlo en el voto. Pero sí, yo sí tengo esperanza que, que, que las mujeres entiendan esta sensibilidad en un país lacerado por el dolor. Y sobre todo, honestamente, lo veo más en el frente porque desgraciadamente, como tú bien lo dijiste, ella es la candidata y para mí un títere del actual gobierno y esperemos que por lo menos, si es que llega al poder, lo haga con dignidad y con respeto al cargo que se le está otorgando.
1: Bueno, pues eh, esa es también su postura política. La señora Paulina Mosurrutia, directora de Unión Mujer en México, le agradecemos mucho este tiempo que ha compartido con nosotros para honrar la memoria de Ana María, eh, que fue asesinada, víctima de feminicidios, según dice su familia, por parte de quien ya era en ese momento su exnovio. A Ana María, donde esté nuestro abrazo a su familia, nuestro abrazo a todas las familias y a todas las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia de género, pues aquí estamos abriendo estos micrófonos para concientizar a nuestros oyentes sobre esas cosas que no vemos y que a veces tomamos eh, a la ligera y que realmente son el germen que luego deriva en este tipo de violencia, es un feminicidio. Paulina, muchas
2: gracias. Gracias a ustedes y gracias, y mi honor y mi respeto por la línea editorial tan fina para el tema de mujer. Se ve poco y lo agradecemos mucho.